0: Ich war 30 Tage auf Teneriffa. Dort habe ich nicht nur unter Palmen gelegen, sondern auch viel für meine persönliche Weiterbildung gemacht. Was der Spaß gekostet hat, ob es sich lohnt, worauf du achten solltest, wenn du das Gleiche planst und was das Ganze mit dem Thema Abnehmen zu tun hat, erfährst du jetzt. Herzlich willkommen beim Podcast von Easy in Shape. Mein Name ist Michi und hier bekommst du wissenschaftlich fundiertes Wissen, mit dem du Körperfett reduzieren wirst und um volle Kontrolle über deine Ernährung zu erhalten. Ich hasse Schnee, Eis und Kälte. Ich hasse es wirklich wie die Pest. Und hassen ist vielleicht hier ein übertriebenes Wort. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen jeden Tag 35 Grad und Hitze und Kälte, würde ich mich für die 35 Grad und Hitze entscheiden. Ich erinnere mich noch an die Wintermonate, als ich mit der Bahn zur Schule fahren musste. Und diese Wintermonate mit der Bahn, die waren so kalt, dass ich mir wortwörtlich den Arsch abgefroren habe. Es war für mich die Hölle auf Erden. Ich habe mir schon damals geschworen, dass ich das in Zukunft nicht mehr möchte und habe allen Leuten erzählt. Also ich habe die Kälte so verflucht, dass ich allen Leuten erzählt habe, ich schwöre es euch, eines Tages, da tue ich mir das hier im Winter nicht mehr an. Und der Gedanke, hat mich auch noch begleitet, als ich dann nicht mehr mit der Bahn gefahren bin. Ich hatte dann ein Auto und musste im Winter dann auch die Scheiben kratzen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber du liegst im wohlig-warmen Bett zu Hause, die Heizung ist schön an, es ist warm, du gehst raus und dann siehst du schon, die Scheiben müssen aufgekratzt werden, das Eis kommt an deine Hände, es ist einfach nur kalt und unangenehm. Und ein weiterer Punkt, den ich am Winter so gar nicht leiden kann, ist, als ich in Ausbildung war, ging ich morgens aus dem Haus und es war dunkel und ging nachmittags aus der Ausbildungsstätte, Schrägstrich Arbeit, und es war auch dunkel. Das heißt, in der Sonne, also im, bei Tageslicht, habe ich eigentlich keine Stunden draußen verbracht. All das führt dazu, dass ich sage, ich kann den Winter nicht leiden, ich kann Kälte nicht leiden und ich kann es auch heute nicht leiden. Ich bin ein absoluter Sommermensch und wie bereits erwähnt, lieber jeden Tag 30 Grad statt Herbst, Winter und Frühling. Der Hauptgrund für Teneriffa war also in erster Linie, dass ich diesem kalten Loch hier entfliehe. Ganz kurz, falls du neu auf diesem Podcast bist oder falls du ein neuer Zuhörer bist, ich habe einen kostenfreien Guide rausgebracht, mit dem du sicher die ersten Kilos auf der Waage verlieren kannst, Klick einfach unten in die Shownotes auf den Link mit dem Guide oder schreib mir auf Instagram einfach eine Nachricht mit dem Wort Guide und ich sende dir diesen kostenfrei zu. Kommen wir zu den Vorteilen, wenn du sagst, hey, ich würde auch gerne mal im Winter weg. Und mir ist natürlich bewusst, dass nicht jeder Mensch im Winter weg kann. Doch wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht aus dem Homeoffice zu arbeiten oder selbstständig bist und irgendwo arbeiten kannst, wo du nur einen Laptop benötigst oder du dir Urlaub nimmst, um im Winter ein bisschen Sonne zu tanken, dann möchte ich dir da ein paar Vorteile nennen. Vorteil Nummer eins ist ganz klar, es ist warm. Wir hatten durchgängig um die 25 Grad. Es gab einen Tag, an den ich mich erinnere, da habe hab ich einen Pullover anziehen müssen, nachts, tagsüber geht es mit dem T-Shirt wunderbar. Es ist sehr heiß. Vorteil Nummer zwei ist, es ist hell. Du siehst die Sonne hier in Deutschland. Ich sitze hier gerade vor meinem Schrank, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, ein gutes Sounddesign aufzubauen, aber das kommt noch. Aber ich sitze hier vor meinem Schrank und hinter mir ist die Fensterwand und der Himmel ist einfach grau. Und ich habe, seit ich wieder in Deutschland bin, wir nehmen den Podcast heute auf, es ist Mittwoch, der 6.12., es ist ungefähr eine Woche her, dass ich wieder hier bin. Und ich habe bis heute kein einziges Mal einen strahlend blauen Himmel und Sonnenschein gesehen. Die Sonne ist zwar da, aber wir nehmen sie nicht wahr. Und das ist auf Teneriffa anders. Dort hast du nämlich jeden Tag Sonnenstrahlen, blauer Himmel und wenn es mal bewirkt ist, dann nur ein paar Stunden. Ein weiterer Vorteil ist, man kann an den Strand gehen und man kann sogar baden. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mir gibt der Strand sehr viel Energie. Wenn ich das Meer sehe, den Ozean sehe, wenn ich Sand unter den Füßen habe, wenn ich Palmen sehe, dann fühle ich mich einfach wohl. Du könntest mich drei Tage fasten lassen, aber wenn ich am Strand bin und diese Natur sehe, wäre das erträglich im Gegensatz zu hier. Und das Wasser ist überraschend warm gewesen. Wir waren im September auf Mallorca. Und im Vergleich zu Mallorca fand ich das Wasser auf Teneriffa im November wärmer. Ein weiterer Vorteil ist, die Bewegung im Alltag ist deutlich höher. Das heißt, wenn das Wetter draußen schön ist, neigst du ja auch dazu, dich mehr draußen zu bewegen. Du läufst eventuell mehr. Du joggst hier und da mal irgendwo hin. Du gehst auf irgendwelche Märkte, Veranstaltungen oder Autoaktivitäten, bei denen du aktiv bist. Und für mich war das ein... Eine super Sache, weil ich einfach einen viel höheren Kalorienverbrauch hatte, mich mehr bewegt habe und mich insgesamt besser gefühlt habe. Noch ein Vorteil ist, du benötigst weniger Klamotten. Wenn ich hier mit dem Fahrrad ins Fitnessstudio fahre, dann brauche ich Handschuhe, Mütze, T-Shirt, Pullover, Jacke, Regenjacke. Dort Sporthose, T-Shirt oder Unterhemd und der Tag kann losgehen, in die Schlappen reingeschlüpft und Vollgas. Ein weiterer Vorteil ist, wenn du gemeinsam mit anderen verreist, an dieser Stelle muss ich sagen, ich war ja nicht alleine dort, ich war mit meiner Freundin dort und mit anderen Menschen, mit denen wir uns eine Unterkunft geteilt haben. Und Vorteil davon war, dass viele dieser Menschen, also Kieler und Lennart hast du ja wahrscheinlich schon kennengelernt, dass die mit mir auf Augenhöhe sich über ja, unternehmerische Dinge austauschen konnten und es generell dadurch, dass noch andere Menschen dabei waren, immer einen interessanten Austausch gab, einen zwischenmenschlichen Austausch. Man konnte lachen, man konnte Dinge unternehmen, man konnte sich abwechseln mit den Aufgaben und, und, und. Auf Teneriffa sind die Preise deutlich günstiger im Vergleich zu uns auf Deutschland oder in Deutschland. ich bin ja keine Insel. Vielleicht nicht im Supermarkt, aber wenn du essen gehen möchtest, bist du in Teneriffa unterm Strich günstiger dran. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wir haben zu fünft oder zu sechst waren wir ein Kaffee trinken und das hat uns insgesamt acht Euro gekostet. Nur damit du mal einen Vergleich hast. Nachteile von so einer Reise im Winter waren, ich war weniger produktiv und man hat eventuell etwas wenig Privatsphäre. Also weniger produktiv sein muss man in Kauf nehmen, wenn man auf eine Insel fliegt, bei der es viel zu entdecken gibt. Logischerweise ist das nicht so wie das langweilige Deutschland. Man muss das in Kauf nehmen und. Privatsphäre ist so eine Sache, also ich meine, jeder hatte sein eigenes Zimmer, aber es ist halt schon was anderes, wenn du mit sechs Leuten in einem Haus lebst, weil ihr euch auch die Küche und sowas teilt. Aber im Endeffekt waren das keine Nachteile, wo ich sage, das war jetzt, war jetzt ausschlaggebend. Also wenn du eine Person bist, die gerne unter Menschen ist und du dir auch wirklich eine Phase nehmen kannst, an der du weniger produktiv bist oder bei der du weniger oder in der, bei der du weniger produktiv bist, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Warum haben wir uns Teneriffa ausgesucht? Ich werde später noch erklären, ob Teneriffa auch das Richtige für dich ist, aber ich werde einfach nur mal sagen, warum Teneriffa? Naja, ganz einfach, du hast Berge, du hast dort den Teide, das ist der größte Berg Spaniens. Du hast dort Meer, es ist relativ preiswert, also es kostet im Verhältnismäßig zu dem, was du bekommst, nicht viel. Es ist nah an Deutschland, es ist immer noch Europa, es ist immer noch Euro und das Leben ist auch kulturell ähnlich wie in Deutschland. Also Teneriffa ist praktisch wie so eine Art, ja, wärmeres Mallorca, nur ohne die ganzen deutschen Touristen. Sagen wir es mal so. Also eine sehr schöne Insel. Jetzt ist die Frage, was habe ich aus dieser Zeit mitgenommen? Hat es sich gelohnt? Also, ich habe dort gemerkt, dass Routinen und das richtige Wissen das A und O sind. Ohne diese wäre ich dort aufgeschmissen. Und ich sage dir auch warum. Wenn du mal irgendwo bist, wo du nicht in deinem, deiner häuslichen Umgebung bist, wo du einfach ein ja, neues Umfeld hast, wo es einfach anders ist und du deine Routine nicht gefestigt hast, dann triffst du im Supermarkt wahrscheinlich nicht zielführende Entscheidungen. Ich habe trotz dessen, dass ich meine Kalorien anfangs dort nicht getrackt habe, habe ich dort abgenommen, weil ich einfach gesehen habe oder weil ich einfach die zielführenden Entscheidungen getroffen habe und das ganz routiniert. Das hat mir auf jeden Fall viel Zeit und Energie gespart, weil ich mir nicht die Frage stellen musste, was esse ich und wie esse ich. Dann habe ich dort auch bemerkt, dass Kalorienzähl eher ein Tool ist und keine Religion. Also das war mir schon ohnehin klar, nur damit du das verstehst, ich bin niemand, der abnehmen muss, habe aber trotzdem aufgrund meines Verhaltens dort Körperfett verloren und Kalorienzählen hat mir da ein bisschen mehr geholfen. Ich habe das ein bisschen vernachlässigt die letzten Monate, was auch nicht schlimm ist, aber ich habe jetzt dadurch nochmal gemerkt, was mein Körper benötigt, denn ich war dort sehr aktiv, musste deutlich mehr essen und da hat das Kalorienzählen sehr gut geholfen, weil ich dadurch erkannt habe was ich brauche, was mein Körper benötigt, wenn ich so aktiv bin. Zu Hause tracke ich eigentlich nicht, weil ich eh das Gleiche esse, täglich. Ne? Und ich habe durch den hohen Output auch gemerkt, dass mein Körper sehr davon profitiert, wenn ich mich mehr bewege. Also sprich, ich habe in der Kälte oft Knie- und Rückenschmerzen. Ne? Das sind kleine Wehwehchen, aber man merkt, dass es da ist. Immer wenn ich im Warmen bin, habe ich das nicht. Das ist echt... Komisch, aber die Erklärung ist wahrscheinlich, dadurch, dass ich mich mehr bewege, ist das System, in Anführungsstrichen, die ganzen Gelenkkapseln und die Synovialflüssigkeit besser geschmiert. Mein Körpergefühl hat sich dadurch auch verbessert. Und zwar, ich hab, ähm, bin mal raus aus meiner Routine gegangen, habe anders gegessen, habe mich sehr viel mehr bewegt und das hat mein Körpergefühl sehr verbessert. Und da möchte ich dir einen Satz mit auf den Weg geben. Je mehr du leistest, desto besser wird deine Beziehung zu deinem Körper. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber stell es dir so vor wie beim Auto. Wenn du ein Auto lange und viel fährst, dann weißt du irgendwann, wann du in den zweiten Gang schalten kannst, wann du tanken solltest, wie weit du noch mit der Reserve fahren kannst, welche Macken es hat und wie du damit umgehst. Umso mehr Zeit du mit diesem Auto verbringst, umso besser wirst du darin, das Auto zu bedienen und auch zu wissen, wann du zur Inspektion gehst, wann du tankst etc., wann du Scheibenwischer, Wasser nachfüllst. So rum. Und mit dem Körper ist es genauso. Dein Körper ist, dazu, ist dafür gemacht worden, dass du dich bewegst. Und ich verstehe, dass man in Deutschland bei so einem Wetter wie jetzt keinen Bock hat, rauszugehen und was zu tun. Und das ist natürlich, wenn es warm ist, deutlich einfacher. Ist das jetzt eine Ausrede, nichts zu tun im Winter? Nein, aber wenn es warm um dich herum ist, bist du automatisch aktiver. Ich habe auch vor allem eins bemerkt und zwar in Deutschland zahlen wir viel Schmerzensgeld. Was meine ich damit? Wir verdienen in Deutschland deutlich mehr Geld, das stimmt. Die Menschen auf Teneriffa haben nicht so viel Geld wie wir. Aber wir haben dafür auch nicht die Lebensqualität. Ich habe die Leute beobachtet und ich kann nur oberflächlich darüber berichten, was ich gesehen habe. Ich habe keine Studien dort durchgeführt am Menschen. Aber ich habe festgestellt, dass die Menschen trotz dessen, dass sie weniger Geld haben als wir, glücklicher zu sein scheinen. Und der Grund ist für mich klar, mehr helle Tage. Es gibt dort mehr Zusammenkommen mit anderen. Also dass man sich dort abends trifft mit Freunden und Familie ist gang und gäbe und zwar täglich. Man hat Wärme, man hat Tage am Strand und wenn man keine Lust auf den Strand hat, hat man Auszeit in den Bergen. Das ist ein immenser Vorteil und deswegen sage ich, in Deutschland zahlen wir so eine Art Schmerzensgeld. Wir bekommen zwar mehr Geld, aber sind wir mal ehrlich, das halbe Jahr ist ja praktisch unbrauchbar, wenn man so angehaucht ist wie ich, wenn du sagst, du liebst den Winter, du liebst Matsch, grauer Regen und nasse Böden, dann freut das mich für dich wirklich, für mich ist das nichts. Und deswegen habe ich gesagt, lieber weniger verdienen und im warmen Leben als sehr viel verdienen und in Deutschland leben, wo ich die Hälfte vom Jahr eigentlich nur mir die Frage stelle, wann ist endlich wieder Sommer? Zudem habe ich auch gelernt, seine Meinung öfter mal für sich zu behalten. Also wenn du mit sechs Menschen zusammenwohnst, dann musst du echt oft aufpassen, was du sagst. Jetzt nicht im Negativen, aber es könnte vielleicht jemanden verletzen, jemanden zu nahe treten. Es können Kleinigkeiten sein, wie über eine Ernährungsform einen Witz zu machen oder oder. Und wenn man mit sechs Menschen zusammen wohnt, lebt, die man nur oberflächlich kennt, sollte man da aufpassen. Und der Teide und das Berggefühl, also ich habe gemerkt, die Berge sind schon noch mal mehr meine Welt wie das Meer. Ich war zweimal auf dem Täde oben, einfach einmal mit der Sagi, also mit meiner Freundin, da hatten wir leider schlechtes Wetter, und einmal alleine. Und es war jetzt komisch und ist natürlich jetzt bildlich gemeint, aber ich hatte das Gefühl, dass der Berg zu mir gesprochen hat und gesagt hat, Michi, du musst noch mal auf mich hoch. Heute oder beim nächsten Mal schenke ich dir schönes Wetter. Und tatsächlich hat er mir auch schönes Wetter geschenkt, als ich dann hoch bin. Und bei den Bergsteigern hat man das so ein bisschen das Gefühl für den Berg bekommen. So. Und man, Die sagen dann auch oft, der Berg redet mit einem, ob man heute hochgehen kann, ob man heute nicht hochgehen kann. Das klingt total komisch, verstehe ich auch und bitte, ich bin nicht schizophren geworden, also der Berg hat kein Gesicht bekommen und zu mir gesprochen. Aber da war so eine Spannung im Raum, die einfach gesagt hat, komm noch mal hoch, ich schenke dir schönes Wetter. Und das will ich auf jeden Fall öfter machen. Und wir haben in Deutschland die Alpen. Das eignet sich da wunderbar. Kommen wir zu der Frage, was der Spaß gekostet hat. Ich rechne jetzt mal die Kosten für eine Person. Das ist natürlich sehr individuell. Ich möchte sagen, du kannst dort für 2.000 Euro im Monat leben. Du kannst aber dort auch für eine Million Euro im Monat leben. Ich denke, das ist klar. Ich sage jetzt, was wir ausgegeben haben. Also, der Flug hat mich pro Person ca. 700 Euro gekostet. Die Unterkunft hätte uns 8000 Euro gekostet. Da wir zu fünf beziehungsweise zu sechs waren, waren es nur 1600 Euro pro Person. Ja, das ist viel Geld. Du musst aber auch bedenken, dass es eine Unterkunft sein musste, die mindestens fünf Schlafzimmer hat, damit jeder Privatsphäre hat und da man es dann eben nur einmal im Jahr macht, war das dann schon gerechtfertigt. Also 1600 Euro ist viel Geld, das war es mir aber wert. Für nur zwei Personen, also hätte ich jetzt nur eine Unterkunft gesucht für Sagi und mich, da wären wir deutlich günstiger weggekommen, weil wir ja nicht diesen großen Platz gebraucht hätten. Und dazu muss ich auch noch sagen, wir haben das Apartment über Airbnb gebucht. Zudem, wir waren 30 Tage dort, also nicht zwei Wochen, sondern 30 Tage. Wärst du jetzt nur zwei Wochen dort, es schon mal die Hälfte günstiger. Ne? Wärst du mit zwei Personen dort, es auch nochmal günstiger. Das Ding ist, was man nicht vergessen darf, die Kosten in Deutschland laufen ja weiter. Also du hast ja trotzdem hier noch Mietskosten, die oben drauf kommen und die Zeit, in der du unterwegs bist, nutzt du ja deine Wohnung nicht. Da haben ganz viele Bekannte gesagt, ja, gib doch die Wohnung Untermiete. Und dann habe ich mir gedacht, nee, den Stress gebe ich mir nicht. Also das ist Quatsch. Bis du da jemanden hast, dann hat er Fragen, macht er was kaputt. Das möchte ich nicht. Wir hatten noch ein Mietauto. Das hat uns für 30 Tage auch ca. 1200 Euro gekostet. Die Supermärkte sind minimal günstiger als bei uns in Deutschland. Also minimal heißt wirklich, du sparst vielleicht unter Strich 5 Euro pro Einkauf. Der Spritpreis ist sehr günstig. Der Liter Benzin, also Super 95, kostet dort ca. 1,30 für einen Kaffee in einem guten Lokal zahlst du etwa 1,50 Euro und für ein günstiges Essen, also mit Beilage, Essen und Getränk, zahlst du ungefähr 10 Euro. In einem etwas gehobeneren Lokal sind es ca. 25 Euro. Da kommt es natürlich stark darauf an, wo du isst. Im Süden von Teneriffa sind, ist es mehr touristisch, also da sind mehr Deutsche und Engländer, da ist es alles ein bisschen teurer wir waren im Norden und im Norden ist es sehr, sehr preiswert. Also da kannst du satt werden für 5 bis 10 Euro und zwar richtig satt werden. Also wenn du es schlau machst und wenn du sagst, hey, der absolute Luxus ist mir nicht wichtig und ein Mietauto ist dir auch nicht wichtig, dann kannst du mit 2000 Euro im Monat auf Teneriffa wie ein König leben. Ist Teneriffa die richtige Insel für dich? Schwierige Frage, denn ich kenne dich nicht und ich weiß nicht, was deine Vorlieben sind. Aber wenn du die Berge liebst, ist Tenerife auf jeden Fall die richtige Insel für dich. Denn es gibt hier den Teide, Es ist der höchste Berg Spaniens. Und um den Teide herum gibt es ganz viele andere kleine Berge und eine super schöne Landschaft zum Wandern. Also wenn du sagst, du bist ein Bergmensch, dann ist Tenerife auf jeden Fall die eine kanarische Insel, die für dich am meisten in Frage kommt. Wenn du das Meer liebst und du sagst, Meer ist mir absolut wichtig, dann würde ich sagen, ja, es geht so. Es gibt schöne Buchten und schöne Strände, jedoch gibt es wenig Sandstrände. Also im Norden gibt es fast gar keine Sandstrände und wenn, dann sind die nicht wirklich schön. Im Süden gibt es ein paar mehr Sandstrände, aber die sind auch nicht wirklich wow. Also im Vergleich zu der Karibik, Fuerteventura oder Mallorca findest du dort keine wirklich wunderschönen Sandstrände. Wichtig ist auch, die Leute sprechen fast nur im Süden Englisch, im Norden sprechen Leute selten Englisch, du wirst dich dennoch verständigen können, also gebrochenes Englisch sprechen irgendwie alle, aber du darfst nicht erwarten, dass du dort verstanden wirst, wenn du jetzt ähm, dich irgendwo, keine Ahnung, im Fitnessstudio anmelden möchtest. Wir waren im Fitnessstudio und wir wollten uns da anmelden, es hat sehr lange gedauert, weil uns halt niemand richtig verstehen konnte. Wenn du großen Wert auf lange Badestrände legst, habe ich schon gesagt, mit weißem Sand würde ich eher Futeventura oder Gran Canaria empfehlen, denn dort gibt es lange, schöne Sandstrände. Teneriffa ist nicht für seine langen, schönen Sandstrände bekannt, eher für die schöne Landschaft, vor allem für die schöne bergige Landschaft. Für mich ist Teneriffa die schönste kanarische Insel und ich war schon auf Gran Canaria und Fuerteventura. Ich habe schon ein paar kanarische Inseln gesehen. Ich war auf Mallorca. Wo war ich noch? Fällt mir jetzt nicht ein. Ägypten, <lacht> Türkei, aber keine kanarischen Inseln, ist mir schon klar. Aber für mich ist Teneriffa die schönste kanarische Insel. Das war so mein kleiner Teneriffa-Rückblick. Und rückblickend möchte ich sagen, dass mich das nur bekräftigt, mit dem weiterzumachen, was ich gerade tue nämlich hat diese Reise viel Geld gekostet. Für mich sind 1600 Euro viel Geld, für andere vielleicht nicht. Und dennoch war es mir jeden Euro wert und ich kann dir nur empfehlen, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du sagst, hey, das Wetter hier zieht mich runter, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du ein, 2000 Euro auf der Seite hast, wo du sagst, die würde ich gerne investieren, dann mach das, buch dir eine Reise ins Warme. Es muss nicht Teneriffa sein, es kann auch eine andere Insel sein, kann ein anderer Ort sein. Aber gönn dir diesen Tapetenwechsel, denn ich kann nur von mir reden. Mich macht das Wetter hier ja eher ein bisschen bedrückt. Auch wenn ich mir natürlich einrede, dass ich glücklich sein kann, dass es mir gut geht und ich bin glücklich. Aber das Wetter spielt für mich eine große Rolle. Und deshalb überleg dir genau, ob du den Winter hier durchziehen willst. Und wenn du es dir leisten kannst, und wenn du es dir zeitlich erlauben kannst, dann geh auf jeden Fall weg. Du wirst es nicht bereuen. Das war heute mal eine persönliche Folge, mal so ein bisschen ja, nebenher geschnackt, sage ich mal. In der nächsten Folge geht es wieder ums Thema Abnehmen und Ernährung. An dieser Stelle möchte ich dich nochmal auf den Guide aufmerksam machen. Wir haben einen Guide geschrieben, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der du garantiert die ersten Kilos auf der Waage verlierst. Dieser Guide ist kostenfrei. Den möchten wir dir geben, um dich von unserer Expertise zu überzeugen, damit du ein paar Kilo verlierst, siehst, hey, schau mal, ich verliere Gewicht, obwohl ich nicht mal mit Michi und seinem Team arbeite. Was passiert denn dann wohl, wenn ich mit ihm arbeite? Und deswegen gehen wir das raus, denn am 15.01. startet der nächste Durchlauf unserer Challenge. In diesem Sinne bewertet den Podcast gerne mit fünf Sternen, wenn dir die Folge gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.